0: Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast met vandaag aandacht voor het internationaal strafhof. Die doet uitspraak in de zaak tegen Radko Mladic, de bul van Bosnië. Curaçao gaat eindelijk van het slot. Na twaalf maanden is de avondklok afgeschaft en de rechtbank Den Haag gaat zich vastbijten in het MH17 dossier. Dat allemaal zo. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 8 juni. Siewert van Linde en zijn kompions hadden een voorsprong bij het bepalen van de prijs voor de mondkapjes. Omdat hij in het begin aanwezig kon zijn in het pand waar de inkoop van de hulpmiddelen werd geregeld. Dat zegt de voormalig baas van het landelijk consortium hulpmiddelen bij de NOS. Ik denk dat zij precies het maximum wisten. Ja, wij hadden toen een maximum van 2,50. En als je de twee deals bij elkaar optelt, ja, dan is het trouwens nog wat bijzonder. Ik geloof dat het op 2,52 uitkomt. Lijkt het minim verschil. Die twee cent is 8 ton geloof ik of zo. Dus het zijn natuurlijk nog wel aardige bedragen. Maar... En dat heeft hij kunnen oppikken door rond te lopen. Ja. Ja. Volgens hem was de hele overeenkomst met een waarde van zo'n 100 miljoen euro... ook helemaal niet nodig. Omdat er inmiddels genoeg hulpgoederen waren geleverd. Later is hij inderdaad met een deal gekomen. Dat is echt al twintig dagen later. Dat is echt een stuk later. Wat eigenlijk een kopie was van ons. Maar wij waren alweer twintig dagen verder. En in die twintig dagen hadden we vluchten geregeld. Wij hadden al mondkapjes geregeld. Ik zei wel eens, Sivert is er het over praten en wij hebben het al geregeld. Van Linde zou ook geen betrouwbare partner zijn geweest. Zo loog hij over het tekenen van een geheimhoudingsverklaring waarin stond dat partijen zonder winstoogmerk zouden werken. En toen ben ik naar ze toegegaan, uh, s'avonds voordat ik naar, de, naar huis ging. En ik zeg, uh, jongens, uh, jullie hebben toch die, uh, die brief wel, uh, wel ondertekend? En toen zeiden ze ja. En toen liep ik naar buiten dacht ik, uh, dit is niet bluis. Dit, uh, deze mensen die, die liggen, die zijn gewoon niet eerlijk. Minister Van Ark heeft al laten weten dat er een extern onderzoek komt... naar deze hele Soap. Conducteurs en machinisten maken zich zorgen over het agressieve gedrag van reizigers... en de slechte naleving van de coronaregels in de trein. Dat blijkt uit gesprekken die Nu.nl met meerdere conducteurs voerden... en vakbond CNV bevestigt dat beeld. Met name als reizigers worden aangesproken op de mondkapjesplicht... levert dat vaak discussies op. Meer dan de helft van de ondervraagde conducteurs zegt... agressie in de treinen of op ronds ervaren te hebben. Maar slechts een kwart van de conducteurs meldt dit ook bij hun werkgever. Ziekenhuizen zien af en toe dat coronapatiënten met een zwakke afweer worden opgenomen... terwijl ze volledig gevaccineerd zijn. Daarom onderzoeken ze of kwetsbare patiënten meer prikken nodig hebben... om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus, zo schrijft het AD. De ziekenhuizen onderzoeken bijvoorbeeld mensen die worden behandeld voor kanker. Van ongeveer 800 mensen wordt vier weken na de tweede vaccinatie de afweerreactie gemeten. Ze hopen dan te zien welke patiënten geen goede respons hebben. De ziekenhuizen zien gewoon dat de vaccinaties bij de meeste mensen wel goed werken. Vier personen zijn in de Canadese stad Londen doodgereden omdat ze moslim waren. Bij de fatale aanrijding van zondag viel ook een gewonde. Dit vijfde slachtoffer, een 19-jarige jongen, ligt nog in het ziekenhuis, zo meldt de politie. De 20-jarige verdachte reed na zijn daad door. De agenten arresteerden hem later bij een winkelcentrum. En de politie denkt dat hij zijn slachtoffers aanviel vanwege hun religie. De burgemeester spreekt van een massamoord gepleegd tegen moslims. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit, wordt het nieuws. Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Radko Mladic. De oud legergeneraal werd al eerder veroordeeld, maar ging tegen zijn straf in beroep. Thijs Bouknecht, onderzoeker bij het NIOD, volgt deze zaak al jaren.
1: Mladic uh, wordt ook wel de slager van Bosnië genoemd. En uh, hij was een belangrijke speler in de oorlog in het voormalige Joegoslavië begin jaren 90. En was in die tijd een generaal en een legerleider. En stond eigenlijk onder het directe gezag van de Servische autoriteiten en ook van de Bosnië-Servische autoriteiten. En waar hij voor terecht heeft gestaan, zijn voornamelijk de genocide, dus volkerenmoord, maar ook misdrijven tegen de menselijkheid. En oorlogsmisdrijven ten tijde van dat conflict. Met name tussen 1992 en uh, 1995. We kennen hem het best vanwege de massaslacht in uh, Srebrenica in, uh, in juli 1995. Waarbij naar schatting zo'n 8000 Bosnische mannen en jongens uh, werden vermoord. Door Mladic zijn uh, troepen.
0: Mladic werd in 2017 al eens veroordeeld. Hij kreeg toen levenslang, maar ging dus in alge beroep. Vandaag doet de rechtbank uitspraak en de aanklachten liegen er niet om.
1: Het gevangen nemen van VN-peacekeepers, het beschieten uh, van Sarajevo, de hoofdstad van, uh, van Bosnië, uh, gedurende vele maanden. Maar ook misdrijven tegen de menselijkheid. Dus dan gaat het over vervolging, marteling en allerlei andere misdaden die niet per se te maken hadden met de oorlog... maar wel gepleegd werden tegen
0: burgers. Internationaal is er veel aandacht voor de zaak. Het gebeurt namelijk niet elke dag dat er iemand voor genocide voor de rechter staat. De slachtoffers en nabestaanden beleven de hele rechtszaak toch anders.
1: In de regio zelf ligt het toch wel wat complexer. En dus aan de ene kant heb je de slachtoffers... Uh, in dit geval de, de Bosnische moslims. En voornamelijk natuurlijk de overlevenden of de nabestaanden. Uh, dus dan gaat het over de moeders van de vrouwen van de oma's, van de, de kinderen van die mannen die uh, zijn vermoord in Schadrijdza. Die willen wel over het algemeen. Het is natuurlijk moeilijk om te spreken voor al die slachtoffers, Maar wat ze toch vaak willen zien is een veroordeling op basis van genocide. Nou goed, die hebben ze in eerste aanleg al en ze hopen er natuurlijk op dat die in hoger beroep ook stand blijft houden. Daarnaast zou je kunnen bedenken dat de slachtoffers van de misdrijven in de zes dorpen in Bosnië in 1992 ook hopen op een genocide veroordeling. Die hebben ze nog niet. Uh, maar, maar goed, die zouden ze toch wel graag willen zien, omdat genocide toch wel een beetje te boek staat als het misdrijf der misdrijven.
0: Later vandaag zal blijken of de straf van levenslang in stand blijft, of dat hij toch een andere straf krijgt. Mocht Mladic het ook na vandaag niet eens zijn met de opgelegde straf, dan zijn er vrijwel geen mogelijkheden meer om nog in beroep te gaan.
1: In principe is de zaak vandaag gedaan uh, met de uitspraak door de hoogste beroepsrechters. Dus dat betekent dat uh, hierna geen mogelijkheid is voor het Openbaar Ministerie nog Mladic om nog een keer beroep aan te tekenen. Dat is een beetje anders dan in Nederland, waar je, waar je toch meerdere procedures nog kunt volgen. Het, de enige mogelijkheid die er theoretisch nog zou zijn is uh, dat Mladic om een herziening van het vonnis zou vragen. Maar dat zou alleen maar in het kunnen in het licht van uh, nieuwe bewijzen, maar ook echt zwaarwegende bewijzen. En eigenlijk zoveel jaar na dato, de, uh, de laatste misdrijven zijn, uh, zijn dit dus gepleegd in 1995. Zijn de feiten toch wel eigenlijk wel echt bekend? Dus we moeten niet verwachten dat hierna nog, uh, nog een volgende procedure komt. Dus dit is wel het sluitstuk op een proces uh, dat lang heeft geduurd.
0: Dat was Thijs Bouwknecht, onderzoeker bij het NIOT. En dan gaan we naar Curaçao, want na twaalf maanden schaffen zij ook de avondklok af. In veel andere landen werd dat al veel eerder gedaan, maar op het eiland bleef die van kracht. Nadine Roos woont en werkt op Curaçao. Ze snapt wel waarom de
2: avondklok uiteindelijk een jaar lang is gebleven. We zijn hier toch altijd wat voorzichtig geweest dan in Nederland bijvoorbeeld. We zijn een klein eiland en uh, het verspreidt snel hier. Dus er is heel vaak nou ja, bijvoorbeeld ook een lockdown geweest die, die veel strenger was dan in Nederland... Want het loopt hier gewoon snel uit de hand. We hebben een lagere IC-capaciteit, dus die is al snel overbelast. Het was echt om de zorg te kunnen blijven ontlasten.
0: De eilanders mogen nu dus weer onbeperkt de deur uit. De corona-uitbraak onder de bewoners is dus onder controle. Maar het virus is nog altijd niet weg.
2: We hebben nou heel veel dagen eigenlijk geen besmettingen gehad. En nu hebben we alleen nog maar besmettingen. En dat noemen ze dan geïmporteerde besmettingen. Dus dat zijn uh, mensen die hier naartoe zijn gekomen... en dan een antigeentest moeten uitvoeren eigenlijk op ons eiland. Maar dat is niet gekomen door verspreiding onderling. Dus dat is op zich wel een geruststelling. Uh, en met dat zicht ja, zitten we nu echt al onder de twintig actieve besmettingen. Dus er komt bijna niks bij en het daalt alleen maar nog steeds.
0: Ondertussen gaat ook het vaccineren gestaag door... en dat begint ook zijn vruchten af te werpen.
2: Ja, ja dat is toch echt wel iets wat uh, ja, in een fase zit... waarin er een bepaalde groep is die je eigenlijk niet meer gaat bereiken. Of tenminste, niet op korte termijn. Mensen die willen afwachten met vaccineren... die dat misschien over een aantal jaar wel willen doen... maar uh, op dit moment heeft 70% van de bevolking... in ieder geval één vaccinatie gehad. En nou, bijna... Ja, het, grootste, het allergrootste deel daarvan heeft ook allebei de vaccinatie al gehad.
0: Allemaal goede berichten dus. Maar kunnen we nu ook weer onbezorgd op vakantie naar het
2: eiland? Kortom, is alles weer bij het oude. Ja en nee. Er zijn ook wel wat nou, leuke dingen waar je s'avonds dus naartoe kan. Uh, bijna wel weer het gevoel van oud normaal. Maar dan is er toch altijd nog wel een uh, overheidscontrole. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag was ik ook ergens bij een happy hour op een uh, strand. En dat werd toch rond een uur of half elf, elf uur werd het afgebroken, want er waren nog te veel mensen bij elkaar. Dat is nog wel een regel hier. Uh, de restaurants en beachclubs mogen maar 50 van hun capaciteit toelaten. Uh, daar willen ze nog wel eens overheen gaan. Ja, het is wel een feestje waar, waarop je opeens allemaal aan de tafel moet gaan Het lijkt me dat het stoelen dansen. Er wordt omgeroepen. Iedereen nu zit. <lacht> en uh, ja, dan is het een beetje afwachten of het door kan gaan. Uh, soms niet, soms wel. Je hoorde vanuit Curaçao
0: Nadine Roos. De rechtbank Den Haag begint vandaag met het bespreken van het grote strafdossier over het neerstorten van vlucht Vluchthema 17. Gisteren werd na ruim een jaar inleidende zittingen een begin gemaakt met de inhoudelijke behandeling van de zaak. Maar vanaf vandaag wordt het dossier op hoofdlijnen besproken. En dat gaat naar verwachting drie dagen duren. En dan over naar het weer van vandaag. Kan je nog steeds de korte broek uit de kast pakken vandaag? Dat hoor je van Alfred Snoek van Weerplaza. Ook vandaag begint de dag op heel veel plaatsen met een strak blauwe lucht. De temperatuur loopt snel op en bereikt vanmiddag waarden tussen 21 en 24 graden. In Brabant en Limburg kan het zelfs op diverse plaatsen zomers warm worden met zo'n 25 graden. De wind waait uit noordelijke richtingen en daardoor is het in het Waddengebied vaak wat minder warm en daar met name is er ook risico op wat laaghangende bewolking of mist... die af en toe vanaf zee het strand op komt zetten. Dankjewel, Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit, want het gaat goed met de economie. Nederlanders hebben in mei voor het eerst in coronatijd... meer geld uitgegeven dan voor de coronapandemie. Volgens cijfers van de Rabobank werd er in mei 1% meer uitgegeven... dan twee jaar geleden, toen de coronacrisis nog in geen velden of wegen te bekennen was. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar werd er bijna 13% meer besteed. De verklaring hiervoor zijn alle versoepelingen en dus de heropening van de economie. En we geven meer geld uit in de supermarkten en elektronica zaken. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de dinsdag 8 juni. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren, volkomen gratis. En zo staat hij elke dag voor je klaar. Mijn naam is Corne van der Brink. Een prachtige dag vandaag. En tot de volgende.